0: Hola, bienvenido a nuestro podcast Deseamos que a través de este mensaje Tengas un encuentro con Jesús Y que tu vida sea animada Que los discípulos le dicen al Señor Señor enséñanos a orar Y el Señor le dice que cuando ellos oren Les dice oren de esta manera No está diciendo que repitan esto Sino lo que está diciendo es que su oración Incluya estas necesidades La primera tiene que ver Con que le pidamos a Dios Que nos enseñe a santificar Su nombre en nuestra vida sí. Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre La segunda tiene también que ver Con Dios porque le estamos diciendo Que venga tu reino, que tu gobierno esté en nuestra vida Y como consecuencia De ello que se haga en nuestra vida tu voluntad como se hace en el cielo Y después de que el Señor habla de eso Habla de las necesidades para con Dios Pero ahora vienen las necesidades de nosotros Las necesidades más personales La primera de ellas es el pan, todos comen aquí ¿Quién no ha comido el día de hoy? Si usted no ha comido el día de hoy Bueno a la salida la cafetería está abierta pero una petición es danos hoy el pan nuestro de cada día Y luego enseguida hay una segunda petición que dice Y perdona nuestras deudas, Lucas menciona ofensas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores o a los que nos ofenden Perdona nuestras deudas La necesidad del perdón Cuando vamos a Dios Tenemos que aprender siempre Que tenemos que buscar El perdón de Dios Estamos aquí Ahora yo quiero que considere lo siguiente Si el Señor nos enseña Que siempre tenemos que buscar El perdón de Dios Constantemente Nos lo enseña Que así como Necesitamos alimentarnos a diario. Así como necesitamos el pan diario, el pan cotidiano, de la misma manera necesitamos el perdón de Dios todos los días. Estamos aquí. Así como necesito que Dios me dé pan, necesito también que Dios me perdone. ¿Por qué? Porque todos los días lo ofendemos. Consciente o inconscientemente, directa o indirectamente Hay pecados que son de comisión, es decir que estoy consciente de lo que hice Pero hay pecados que no tengo conciencia, que pequé, que, que hice algo pero lo hice Y el hecho de que no esté consciente no cambia las cosas, pecado es pecado Y tenemos que pedir el perdón a diario, constantemente la oración del Padre Nuestro se conoce también como la oración del discípulo Y déjeme le digo por qué Porque un incrédulo, es decir alguien que no, que no entiende lo que es el pecado La gente no entiende que el pecado trunca la relación con Dios El pecado obstaculiza la comunión con Dios Debido al pecado Adán y Eva fueron expulsados del paraíso de Dios Y la Biblia dice por cuanto todos Hemos pecado y quedamos que destituidos de la gloria de Dios Romanos 3.23 La gente no entiende este asunto del pecado La gente cree que el pecado es una palabra de moda Hay muchos eh, consejeros liberales que dicen Esa palabra la deberíamos de sacar del vocabulario Porque esa palabra solamente trauma a la gente Pero la realidad es que la Biblia dice Que la paga del pecado es la muerte Y no estamos hablando solamente de muerte física Sino de muerte espiritual Pero la gente por lo regular no considera el pecado Como algo importante, el perdón mucho menos Si el pecado no es importante pues No me interesa mucho el perdón Pero Jesús enfatiza que en el orden de prioridades El perdón, el perdón es algo tan importante Como comer a diario Y por eso lo pone enseguida de donde dice Danos hoy el pan nuestro de cada día y Perdona nuestras ofensas como también Nosotros perdonamos a los que nos ofenden Solamente un corazón piadoso Una persona que ama y que teme a Dios Entiende la importancia del perdón porque Sabe que el perdón es lo que Ayuda a la relación con Dios El pecado contrista Al Espíritu Santo si ya somos cristianos El pecado nos aparta de Dios Dios dice que no es él el que Se aparta de nosotros es nuestro Pecado el que nos aparta de Dios El Rey David Enfrentó un cuadro difícil en su vida David era un hombre que amaba La comunión con Dios Cantarle a Dios salmos, decirle Poesías, adorar a Dios Transformó la forma de adorar, fue un reformador en la adoración de su tiempo Pero el Rey David en un momento se encontró Que en su vida hubo pecado Escuche y el pecado trajo consecuencias Y más adelante como parte de esas consecuencias El pecado de David fue el adulterio La Biblia nos enseña que él peca con una mujer llamada Betzabé Y más adelante vienen consecuencias y una de esas consecuencias es que hay una rebelión en su casa Uno de sus hijos se revela contra él para quitarlo del trono Y David tiene que huir y David anda errante por el desierto Solamente con su gente más allegada Lo que David está enfrentando, evitando es una confrontación Porque si hay una confrontación tiene que matar a su hijo Y David no quiere eso y mientras David está enfrentando ese cuadro Como a veces nosotros tenemos que enfrentar Momentos difíciles Saben una cosa, la relación con Dios Yo dije puede haber problemas Pero si hay relación con Dios Las cosas son diferentes Los problemas que enfrentemos Cuando estamos tomados de la mano de Dios Nos van a resultar de una manera diferente Cuando tenemos problemas y no tenemos a Dios esto es tremendamente difícil Y David, escuche David anda en el monte Yo creo que David tenía los mejores vinos Los mejores quesos, los mejores corderos La mejor comida, la mejor carne La comía el Rey David Estamos aquí Sin embargo cuando anda lejos de su casa De su cama, de su recámara, de su comodidad David no dice cómo extraño mi comida, cómo extraño mi cama David no dice cómo extraño ese vino tan sabroso que yo tomo No, David lo que dice es fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche Wow. David está diciendo así como necesito comer, escuché Yo siento que es tan tremenda la necesidad del perdón Que mi, mi, mi pan ha sido llorar y mi vino ha sido llorar Escuche cuando nosotros valoramos la relación con Dios Vamos a entender que el perdón no es algo opcional El perdón es una necesidad en nuestra vida Un corazón piadoso pone como primera necesidad El perdón de Dios en su vida Estamos aquí ¿Qué hace un corazón piadoso Pone el perdón de Dios como una prioridad en su vida. Alguien, Ay, ayúdeme con Sammy, porque ahora anda para todos lados, por favor. Un corazón piadoso entiende que no se puede pedir. Escuche esto: lo que no se está dispuesto a dar. Y cuando estoy hablando de un corazón piadoso, estoy hablando. Una persona que ama y teme a Dios No estoy hablando de alguien que es perfecto Sino simple y sencillamente alguien que ama y teme reverencialmente a Dios Esa es la piedad, alguien que vive o que se esfuerza por vivir De acuerdo a lo que Dios establece Ahora una persona que trata de vivir de acuerdo a lo que Dios establece Es una persona que entiende que no se puede pedir Lo que no se está dispuesto a dar Perdóname mis ofensas Señor Como que, como yo también lo hago Porque yo también perdono a los que Nos ofenden Lo que usted no está dispuesto a dar Usted no lo puede pedir, estamos aquí Hay esposos que dicen mi esposa no es Cariñosa ¿Qué tan cariñoso eres tú con Ella Hay esposos que dicen mis hijos son unos ingratos conmigo Qué tan buen hijo es usted con sus padres Lo que nosotros damos es lo que nosotros podemos recibir Lo que nosotros damos tenemos la calidad moral De poder esperar recibirlo Y, y el Padre nuestro nos enseña Que si yo busco el perdón divino es porque yo también Estoy dispuesto a perdonar a los que nos ofenden Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Yo quiero hacer una pregunta ¿Quién haría una oración pidiéndole a Dios maldición para sí mismo? ¿Quién de nosotros va a venir y le va a decir Señor maldíceme, maldíceme, maldíceme? Yo creo que nadie, todos le vamos a pedir a Dios que bendíceme sin embargo si nos detenemos a considerar esa petición, esa petición deténgase eh, eh, a veces la gente dice el Padre Nuestro como un perico pero es para reflexionarlo Fíjese lo que le estamos diciendo, le estamos diciendo al Señor, Señor si yo no perdono no me perdones tampoco a mí Se ha puesto a pensar en eso porque le está diciendo perdóname porque yo perdono pero si nosotros no perdonamos le estamos diciendo Señor no me perdones porque yo tampoco mira yo tengo coraje, resentimiento, amargura, etcétera contra fulano, mengano o sutano. eso es lo que está diciendo sabe que quien haga una oración del Padre Nuestro a la Ligera, quien vaya repitiendo el Padre Nuestro Y al mismo tiempo traiga una grieta de resentimiento Está diciendo automáticamente Padre tengo resentimiento hacia alguien Tampoco perdóname a mí, se fija cómo la oración modelo no solamente es para repetirse Sino es para considerar lo que debe componer o tener una oración. La oración tiene que contener una reflexión donde nosotros, escuche esto, estamos dispuestos ¿a qué? ¿A qué? Aquí estamos dispuestos a perdonar. El perdón, hermanos, a nuestros semejantes es algo muy importante porque la Biblia nos habla de la regla de oro. Mateo capítulo 7 Versículo 1 y 2 Dice no juzguéis Para que no seáis juzgados Porque con el juicio con que juzgáis Seréis juzgados Y con la medida con que tú midas Vas a ser medido wow Si yo voy a Dios Y le digo perdóname pero Dios me dice ¿Sabes qué? espérate antes de que pidas Que yo te perdone ¿Cómo está tu corazón con respecto A tal persona que te que te ofendió y que tú estás resentido Es interesante que yo te perdone Y yo lo puedo hacer Nomás que sabes hay una cosa Si yo nomás te perdono así Tú no valoras el perdón Hasta que tú lo otorgas El, el perdón lo, perdon, lo valoramos más No tanto cuando lo recibimos Sino cuando nosotros lo otorgamos Porque es más difícil perdonar Que pedir perdón ¿Usted qué cree? ¿Qué es más fácil Pedir perdón o perdonar Yo encuentro que es más difícil perdonar Y sabe el perdón a nuestros semejantes Y el perdón divino no se pueden separar están entrelazados, están interconectados, interconectados. Nadie está en condiciones de hacer la oración del Padre nuestro cuando el corazón está dominado por un espíritu de resentimiento. Si no ha arreglado sus cuentas con sus semejantes, tampoco puede arreglarlas con Dios. Ejemplo: Mateo, capítulo 5, versículo 23 y 24. Dice que cuando vengamos a traerle una ofrenda al Señor Esto es en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento Dice por tanto si traes tu ofrenda al altar Y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti Deja allí tu ofrenda delante del altar Y anda y reconcíliate primero con tu hermano Y entonces ven y presenta tu ofrenda La, la, la manera del Antiguo Testamento la forma veterotestamentaria de traer la ofrenda al Señor Traían corderos, traían palominos, traían algún tipo de grano Y lo ofrecían al Señor y hacían fila para llegar ya fuera al altar de bronce Que era el altar de los sacrificios donde ofrecían una víctima Si la persona podía ofrecía un cordero, si era alguien muy humilde Ofrecía una palomita pero tenían que ofrecer una víctima había ofrendas también que eran ofrendas de paz No eran ofrenda por el pecado Era simplemente ofrenda para honrar al Señor Y aquí está diciendo cualquiera que sea tu ofrenda Si estás en camino al altar para ofrecerlo Pero te acuerdas Fíjese cómo lo dice aquí Quiero que lo vea Que tu hermano tiene algo contra ti wow. Deja allí tu ofrenda Delante de Dios No te la lleves, déjala ahí y ve y reconcíliate primero con tu hermano Es decir no puedo agradar a Dios Y querer estar peleado con todo el mundo Se fijan qué práctico es Dios En primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 Pablo da un consejo para los maridos Cuántos hombres casados hay aquí Levanten su mano todos, todos los hombres Que están casados y los casaderos Levanten su mano, tengan fe Pablo da un consejo y le dice a los Esposos, esposos no sean ásperos con sus Mujeres para que sus oraciones no tengan Estorbo Quiere decir que si usted trata a la mujer áspero, ¿qué, qué, qué, ¿qué le relaciona con áspero? Una lija, ¿verdad? ¿Sí? Una lija. Algo que te raspa, te has caído, te has raspado. Si usted es alguien que está raspando constantemente la integridad, la dignidad de su esposa y luego le quiere hacer de repente al muy espiritual, Dios dice, hey, wait a minute, wait a minute. ¿Cómo que muy espiritual y a tu esposa te la vives maltratando? Grítelo de nuevo, grítelo. Aplauda ahora, siéntase con gozo. ¿Se fijan cómo Dios es un defensor de las mujeres? ¿Se fijan cómo hay una espiritualidad que no es sana a veces? Hay gente que a veces se puede jactar de sus dones, de sus talentos, pero no son sensibles hacia su mujer. Con tristeza yo he mirado que a veces hermanos en el 14 de febrero dicen, "Ay, qué cursilería, no." Hombres, escuchen esto. Tu esposa necesita palabras de afirmación tuya. Tus hijos. Tu esposa necesita oír palabras de elogio. Ella fue creada con esa necesidad. Usted puede decir es que yo la amo mire cómo me mato trabajando mire no le, le canta la mujer que la canción que decía que te falta mujer que te falta le falta cariño le falta comprensión alguien diga amén mujeres digan amén es cierto o no es cierto esto entonces yo no puedo tratar a Tere con la punta del pie Y luego venirme, a subirme aquí y decir Mírenme qué santo soy Dios dice no Señor Tu oración no va a llegar ni al techo Ahora no crean que solamente se aplica para, las, para los esposos Hay dos, tres mujeres que también soy medio Que no venden piñas A ver hermanos ahora apóyenme por favor Se aplica para los dos Ay viejas muy abusonas hay que decirlo también ¿Eh? En otra iglesia en esta no aquí todas son hijas de María verdad Pero de María Morales yo creo déjeme le digo una cosa No puedo tener una relación no puedo tener una buena relación con Dios No puedo tener una espiritualidad sana si yo vivo con resentimiento hacia otros Quiero hablarle de una aplicación práctica que ahorita lo que lo voy a decir yo Lo vamos a constatar a través de un versículo de la palabra La Biblia describe hermanos esta atípica manera porque ser así es ser atípico No es lo normal, es una anomalía, no es lo correcto Es una anomalía pero déjeme le digo algo la Biblia describe ese tipo de conducta que provoca un decaimiento espiritual el resentimiento Usted puede estar aquí y puede tener un decaimiento espiritual entonces el decaimiento espiritual lo Hace que usted ya no busque a Dios que no ore, que no tenga comunión con Dios y eso nos conduce a a tomar un camino torcido, nuestro cristianismo ya no es sano, ya, ya, ya es anómalo, ya, ya es atípico, ya se está yendo de una manera torcida Y esto viene a ser algo que se convierte en una enfermedad, la gran enfermedad del día de hoy La falta de perdón, cuántos ya perdonaron a Donald Trump Esta mañana estaba preguntándome Si ya había perdonado a Donald Trump Es que cada rato lo perdono Y la vuelve a regar el hombre Mire, ¿hay aquí algún puertorriqueño? Levante la mano, no tenga pena hermana, levántela a Puerto Rico fue y la vez aventó papel del baño así Y dijo que, qué escandalosos son Fueron más muertos en Catrina Y ya nos acabamos todo el budget con usted Se murieron nomás 16 y salieron estadísticas De cuánta gente se murió Sus amigos míos que primero decían Donald Trump, Donald Trump cuando pasó eso Decían ni me lo mientes Ándale chiquito, ámalo y perdónalo Porque es tu presidente y me decían y usted qué horas trae Le dije sí también nos dijo a nosotros De narcotraficantes, violadores, esto y lo otro Pero, pero ya lo perdoné Alguien dígame Ya perdonó a la suegra Escuche La enfermedad de falta de perdón Produce a su vez resentimiento el resentimiento produce amargura. Wow. Y, y una señal de que hay amargura en nosotros. La amargura es como el mal aliento. Todos lo notan menos el que lo trae. Hasta que alguien saca una pastillita por ahí, ¿verdad? Y, y de repente le dice: Tenga, hermano. Hermana, pero no es Halloween. ¿Por qué me da un dulce? No, por. Así es la amargura, no sabe que está amargado pero empieza a murmurar y murmurar de los demás Y luego empieza a condenar y todo lo que habla es murmurar y todo lo que habla es condenar Y todo lo que habla es legalismo contra otros cuando una persona viene contigo Y, y, y habla mal de todo el mundo En cuanto tú te vas va a hablar mal de ti Una señal de que alguien está amargado Es porque siempre está hablando mal Y sabe que es lo que pasa Contamina a otros Contamina a los demás Esto mis queridos hermanos Hace que el veneno de la cizaña Llegue a otros Y esta conducta nos lleva a a alejarnos de la gracia de Dios porque empezamos a asumir una postura que le decía ahorita de murmuración, de legalismo Nos apartamos de la gracia de Dios las consecuencias de esto será que perdemos nuestra paz Porque no hay nadie que se la viva hablando de los demás que sienta paz no me diga que cuando usted recuerda lo que le hicieron y empieza a hablarlo, usted siente paz. Yo no encuentro que alguien termine hablando en lenguas después de que comenzó murmurando Porque a veces así somos. Hermano, le digo para que usted ore, pero si supiera fulana, merengana, sutana, bla, 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 bla. ¿Y cómo se termina ese ambiente al final del día? ¿Sabe? Esto es tan delicado. Está gosteando ahí Bueno, qué bueno que está cayendo agua Si alguien no se ha bautizado Ahí métase ahí A ver si por ahí mandan a Chuy Que vaya y ponga un bote por favor Ok, seguimos, seguimos Aquí estamos, escuche La otra cosa Es que cuando esto Pasa nos hacemos Profanos Profanos cuando la amargura se ha metido de tal manera, nos hacemos profanos. Y la palabra profano proviene del latín, quiere decir etimológicamente alguien que está frente al templo. Imagínense que usted llegue desde donde venga, de Harrison, de Nordis, y nomás llegue y se quede, salvo los que están ahorita en el parking, que ya los espero que los hayan metido, verdad? Pero los hermanos del parking son los Únicos que tienen el trabajo de estar en Frente al templo, pero imagínense que Usted venga desde lejos para estar Frente al templo, en otras palabras Es alguien que algún día se salió, es Alguien que un día estaba dentro. Pero el resentimiento, la amargura lo hizo dejar de alcanzar la gracia de Dios Y ahora solamente está enfrente pero no está dentro Wow, Qué tremendo es el resentimiento El resentimiento hace que me quede fuera de la bendición de Dios El resentimiento me deja fuera del propósito de Dios El resentimiento me desconecta de la familia de Dios Y escuche esto algo que me llama mucho la, la atención con respecto a eso Es que una persona así puede terminar por apartarse del Señor Y perderse porque tiende a desvalorar y a despreciar lo sagrado Así lo advierte el escritor a los hebreos Quiero que lo vea conmigo, quiero que vea que todo lo que le di, acabo de decir Tiene un fundamento bíblico Hebreos capítulo 12 versículos 12 al 17 Hebreos 12, 12 al 17 dice así por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas Paralizadas los que ya no están buscando a Dios y hagan caminos derechos para sus Pies deje de irse por lo torcido para que lo cojo no se salga del camino Sino que sea sanado Es decir hay una enfermedad Siga la paz para con todos Que importante es la paz Seguir la paz con todos Y mire lo que dice Y la santidad Sin la cual nadie verá al Señor Yo no puedo decir que camino la santidad Y vivo enemistado Con resentimiento Hacia fulano y merengano Eso es religiosidad yo dije esa es religiosidad. Pero siga la paz. Y la santidad dice. Porque sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15 dice. Mirad bien. No sé que alguno deje de alcanzar. La gracia de Dios. Wow, Que brotando alguna raíz de amargura. Os estorbe. Y miren lo que dice. Y por, huya, y por ella que. Muchos se han contaminados. Es decir. Hablar lo malo. Estamos aquí Déjeme le digo Me da risa Se estaba ahogando un niño En una casa Se le atragantó un, una, una moneda de esas de un dólar De esas viejas Se le atragantó Y gritaba la hermana Ay viejo Márcale al 911 Márcale al 911 y el niño sale corriendo y le marca al pastor y le dice pastor venga a la casa rápido que mi hermanito se está ahogando con una moneda en la garganta y le dice el pastor por qué me hablas a mí háblale al 911 no es que mi papá dicen que usted siempre es muy bueno para sacar dinero Cuidado lo que morburan contra los hermanos de la iglesia delante de sus hijos Porque después sus hijos se apartan porque usted los envenenó Usted los envenenó, usted los contaminó, usted expandió la cizaña Y entonces nos quejamos mi hijo ya no quiere nada ¿Qué te oye hablar tu hijo? Tu amargura ha contagiado ¿Qué la Biblia no dice? Bendecir a los que los maldicen Orar por los que os ultrajan que no dice si tu enemigo tiene hambre dale de comer, si tiene sed dale de beber Escuche seguimos con el versículo que estábamos leyendo Dice verso 16 no sé que haya algún fornicario y mire lo que dice la palabra profano como Esaú Porque Saúl no valoró y por una sola comida vendió su primogenitura Porque ya sabéis que aún después de des Deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo Oportunidad para él, para el arrepentimiento perdón Aunque lo procuró con lágrimas, estamos aquí Fíjese qué tremendo, todo comenzó por no perdono Pero yo sé que perdonar no es fácil, estamos aquí Dígame una cosa, perdonar es fácil, saben algo Yo no comprendí la grandeza del perdón aunque Dios me había perdonado y me había sacado de una vida de pecado Yo vi a mi madre llorar, lágrimas, sufrir, desprecios, abandono, vejaciones Porque mi papá la dejó por otra mujer Y sabe una cosa Cuando mi mamá se convirtió Batalló mucho porque fue cuando Él la dejó Y cuando pasa el tiempo Como tal vez unos 10 años Después o 7 años Después La mujer con la que mi papá se fue a vivir Se enfermó de muerte y mi mamá me llamó, me dijo Luis, mi hijo quiero que vayas y ores por esta mujer ¿Qué mamá? no te entendí, quiero que vayas y ores por esta mujer La misma la que destruyó mi hogar, la que me causó dolor Y no solamente ores hijo, ella necesita sangre yo no puedo oír porque me rechazaría y mi sangre no la sepan. Pero ve y dona tu sangre. Tenemos que perdonarla de todo corazón. Estamos aquí. Y sabe, no es fácil perdonar. Cuando yo miré eso, yo dije: eso es perdón. Sabe. Pero a lo mejor no son cosas tan grandes las que tenemos que perdonar Simple y sencillamente son cosas cotidianas que, que, que ocurren A veces a quien más herimos es a quien más amamos Entre el matrimonio, una palabra áspera, una actitud, una desatención La Biblia no dice que no nos enojemos la Biblia dice: enojate, pero no peques, ni se ponga el sol sobre tu enojo, no te vayas a dormir trompudo, enojado. reconcíliate A veces, matrimonios levantan un todavía más grande un muro que el que quiere hacer trump y no cruzas este muro infeliz porque te lleva a la migra. No se duerman enojados Es lo que está diciendo Porque eso le da cabida al diablo Entra el diablo Ese, 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 esa, esa Ese uh, desencuentro Ese disappointment en inglés Ese desencuentro Se puede convertir En un resentimiento Estamos aquí Quiero hablarle tres claves antes de terminar para poder perdonar Tres cosas impo importantes para, para poder perdonar La primera, aprenda a comprender Escuche, aprenda a comprender ¿Por qué? Porque muchas de las ofensas que recibimos nosotros a diario hermano No son necesariamente premeditadas o de mala voluntad Tal vez el empleado que te trató mal, que fue descortés Tal vez ha tenido un mal día Tal vez está pasando un problema Tal vez tiene un complejo de inferioridad Tal vez tiene una experiencia traumática que no has operado Tenemos que aprender a ver no solamente lo que nos hizo la persona Sino tratar de comprender qué hay más allá Una persona no es una ofensa en sí una persona es el cúmulo de muchas experiencias y yo encuentro que hay gente que es osca, que es, que es así, que no sabe cómo tratarle No es que esa persona sea mala, esa persona perdóneme la, la, la comparación pero hay personas que son como un perrito Que llevan al human society Que ha sido golpeado, maltratado Cuando quieren bañar y ayudar a ese animalito Trata de morder, ¿por qué? Porque siempre ha sido golpeado A la iglesia llega gente que es muy rebelde Porque una vez me dijo No, pues usted los cristianos no Le dije sí. si sí, a la iglesia llega de todo hay gente que es rebelde, sí o no, hermano, sugieres. Amén. Sí o no, tencha. Comenzando por tencha. Eres rebelde sin causa, tencha. Pues por eso la gente rebelde contigo, ya ve, Hazle más caso a tu líder, mujer. Si hace caso, tencha, Luis. Le dije a Luis. Pero a veces la gente, yo a veces veo hermanos muy changoleones, muy, muy rebeldes, muy Y digo bueno eh, no es que él sea, él es salvo, tiene a Cristo, la hermana tiene a Cristo Pero hay cosas que no ha superado, entonces yo tengo que tratar de comprender No vea solamente la ofensa que le hicieron, trate de comprender, mujeres sus hombres, con excepción mía. Él llega del trabajo y el cerebro se quedó dos millas atrás, allá afuera. Y si había mucho tráfico y no ha comido. Se le mete la niña al exorcista. Trata de comprenderlo. ¿Dónde está la comida? Y le da vuelta la cabeza. Pero la Biblia dice la blanda respuesta: calma la ira. Ah, mira, aquí está tu comida. Véngase mi panzón, mi gordo, mi chaparro. Véngase, mi William Levy. Aquí está su comida, sus tortillas de harina. Trate de comprender, maridos. No es que tu esposa esté endemoniada, no No está loca como Gloria Trevi, no Hay ciertos días del mes Hello Hay ciertos días del mes que eh, 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 Reaccionan medio raro, bueno la La suya, la mía no Entonces, Tenemos que comprender, estamos aquí Trate de comprender, no vea solamente lo que le hicieron. La Biblia dice todo hombre sea presto para oír, Tardo para hablar y tardo para enojarse. Estamos aquí. Porque si usted reacciona luego, luego no, no mira. Pues como quieras quiero y que yo mira y que para allá y que yo soy. No, tratemos de comprender, seamos más Comprensivos Yo veo ahora con Facebook que salen tantos ejemplos Sale un policía que para a Un señor, una señora Y la señora le hace La, la infracción y lo maldice La agarra y la rompe y le avienta La infracción al policía Y el policía mira Tanta frustración en la mujer que se ríe Y le dice, it's okay Váyase Y el policía tuvo que Responder, por eso dice el policía todos tenemos un mal día Estamos aquí Tal vez alguien te hizo un mal Y está pasando por un mal día Está herido, está lastimado No es que quiera ser así Tratemos de ser más comprensivos El Espíritu Santo nos puede ayudar A ser más comprensivos Más tolerantes Ser prestos para escuchar Tardos para hablar y defendernos Y airarnos Escuche otra cosa Para poder aprender a perdonar ¿Estamos listos? Aprenda a olvidar ¿Mm? Aprendamos a olvidar Mientras sigamos dándole vueltas Al desprecio y a la ofensa recibida No habrá ninguna esperanza De que podemos llegar a perdonar Mientras yo estoy diciendo Es que no se me olvida lo que me hizo No se me olvida cómo me trataron Nunca voy a perdonar Nunca se me va a olvidar lo que digo. Mientras usted esté repitiendo Con tanta pasión Con tanta demencia Sabe que a veces hay gente Que la traemos como un chicle Porque el chicle hermano y el chicle y Se le acaba el, el sabor Y hay, que hay que hacer No los tire a la calle porque cuesta mucho Despegarlos, menos aquí saliendo De la iglesia pero hay que hacer con el chicle Póngalo en el cesto de la basura Ya no sirve Pero hay personas que ni nos las tragamos Ni las escupimos Y ahí trae sí o no Y hay personas Que hace muchos años Lo ofendieron y lo vuelve a repetir Con la misma pasión De Paquita la del barrio Y vuelve a llorar cada vez que lo platica Aló ¿Cierto o no? Aprendamos a olvidar. Si yo aprendo a olvidar, ¿sabe qué? No voy a hacer un baúl de resentimientos. Yo sé que nos suena chistoso, pero ¿sabe por qué vende tantos discos Paquita la del Barrio? ¿Usted sabe quién es Paquita la del Barrio, hermano Danilo? ¿Quién es? La, la hermana que canta el himno de rata de dos patas ¿Sabe por qué vende tanto? Porque le canta el resentimiento Y, y el resentimiento vende Dos, tres cervezas, un chat de tequila Y ya se pone los ánimos y si sí, me acuerdo Lo que me hizo, lo que me dijo, lo que Sufrí, si me pongo a recordar todo lo que Sufrí nunca me voy a conectar con el Propósito de Dios, eso va a ser algo que Voy a estar cargando y me va a estorbar Y hay muchos cristianos que Dios te ha Perdonado y te dice sé libre de lo que Te hicieron y estamos cargando todo el Peso de pecado por eso dice la palabra que Toda nuestra ansiedad sobre Él Perdonar no es fácil Pero tiene que entender algo Entréguele a Dios Olvide Dice el apóstol Pablo Olvidando pues lo que queda Atrás Si yo voy y le digo a Dios Señor Perdóname por los pecados Que yo hice aquello eso hace como 20 años esto hace, Y Dios va a decir no me acuerdo Miren cómo perdona Dios Y nos invita a que nosotros perdonemos De la misma manera Miqueas capítulo 7 versículo 18 Quiero que lo vea conmigo Miqueas 7 18 dice Que Dios como tú Que perdona la maldad Y olvida el pecado del remanente De su heredad no retuvo para siempre su enojo Porque se deleita en misericordia Versículo 19 Él volverá a tener misericordia de nosotros Sepultará nuestras iniquidades Y lo echará en lo profundo del mar Todos nuestros pecados Una manera de poder olvidar Es deleitarse en perdonar Y deleitarse en hacer misericordia No es fácil yo dije no es fácil pero Dios nos invita dice lo que te hicieron sepúltalo Se dice que una persona que muere es mejor sepultarla Psicológicamente el duelo va a ser muy diferente que mantener las cenizas o si tiene las cenizas ir y tirarla a un río o algo Porque el mantenerlo así agrava el duelo Porque la ley natural dice que hay que sepultar Lo que se muere hay que sepultarlo Y Dios dice lo que tú me hiciste Y que me pediste perdón Yo decidí perdonarte, yo lo sepulté No existe más en el mundo de los vivos Y mire qué maravilloso es esto Antes de que existiera Jean Cousteau, el de National Geographic Antes que él hablara de las profundidades del Océano Pacífico Que son más o menos más allá de 7 kilómetros Que no se ha alcanzado a sondear Porque a lo que llegue a bajar a lo más profundo del Océano Pacífico Ya no puede salir ¿Sabe usted eso? Antes de que John Cousteau descubriera ese poder gravitacional del fondo del mar Jesús dice que lo que él sepulta, lo sepulta en lo más profundo de la mar Donde Dios te perdona dice ya no me acuerdo de lo que hiciste Ya no me acuerdo de tu pasado, mi sangre es tan poderosa Como un mar que sepulta todas nuestras ofensas hay cosas que tenemos que sepultar, hay cosas que tenemos que dejar que se vayan a lo profundo Desilusiones, traiciones, acciones ingratas, deslealtades, sepúltalo o sea, Yo y Tere a veces vamos a que nos den masaje, yo necesito que me den masaje terapéutico ahora a raíz de mi enfermedad bueno, ¿cuál es mi enfermedad? Soné como viejito, ¿verdad? Mis riumas Señor, reprenda al diablo La enfermedad hay que Pero déjeme le digo una cosa Los tres me estaban sobando Dando el masaje Y me dice Me dice la persona que estaba dándome el masaje Me dice ¡Hey, Mister Alba Usted tiene piel muy gruesa Le digo Se llama piel de pastor, mija ¿Cómo? Sí, le dije Si yo tengo una piel tan delgadita Me voy a amargar No sé si me está entendiendo tengo que tratar con mucho tipo de gente De todos colores, sabores y tamaños De diferentes estratos sociales Diferentes gustos No le voy a caer bien a todos Alguien tarde que temprano Va a hacer algo que no me gusta Y si yo soy muy sensible Si tengo la piel muy finita Voy a decir, ay ya no le hablo Váyase, no lo quiero Córtala No No ¿Cuántos trabajan con gente? ¿Cuántos tienen empleados? Levanten su mano aquí ¿Cuántos tienen empleados? Levanten su mano en alto ¿Cuántos trabajan con gente? ¿O cuántos están arriba de gente? Liderando gente en el trabajo Un equipo, qué sé yo Lo más difícil es tratar con gente Y sabe una cosa Si usted toma todo personal Se va a amargar Se va a frustrar Y va a quedar al final del día Todo todo lastimado Tercera ya para terminar Que vaya subiendo Nuestro hermano Ray Primero fue aprenda a comprender Segundo aprenda a olvidar Tercero Aprenda A amar Aprenda qué? A amar Pastor Yo no puedo perdonar Tengo un problema No puedo pastor Cada vez que me recuerdo me duele Me lastima Me da ira No puedo Y usted dijo algo que es muy cierto Usted no puede La capacidad nuestra de amar es limitada Nuestra capacidad humana De perdonar es limitada Mi anillo De casado Cada vez que se me olvida Ponérmelo Mi esposa me lo manda por fotografía No es de oro es de plata y bueno eso me dijeron Yo creo por fe que es de plata Pero sabe Por qué me gustó porque Tiene una crucecita Marcada y Eso me encantó Más que fuera de oro Que tuviera incrustadas unas piedras Me gustó que tuviera una cruz grabada porque en sí este anillo me, me, me recuerda a un compromiso Le juré lealtad, amor hasta que la puerta me separe De mi mujer, renunciar a todas las demás Y solamente amarla a ella Pero encuentro que la relación va a haber desencuentros Va a haber momentos difíciles, momentos ásperos y va a haber momentos donde Tere no siente amarme. Yo sí, siempre. Pero hay momentos en que sientes. Que tu capacidad humana de perdonar. De amar, de volver a creer. Es limitada. El amor de esposos es limitado. Y Dios quiere Meter dentro del amor estorgue Que es el amor de esposos O el amor filial Él quiere inyectar el amor ágape Y el amor ágape en el griego Es el amor de Dios Entonces yo tengo que amarla Con el amor de aquel Que me, se negó a sí mismo Y me amó desde la cruz Con el amor de aquel Que yo no merecía que me amara él me amó Wow ¿Saben por qué llegué tarde? Porque fui a imprimir las dos fotografías Que más me gustan de mi esposa Y e iba a buen tiempo Y dije voy a Walgreens y, y voy a ponerlas en un marco Muy bonito en mi oficina y creen que estando ahí para buscar los marcos No encontraba que, que marco engalanara La belleza de esta mujer En otras palabras soy malo para escoger marcos No te creo Y ahí ando y que este y que el otro Y que y le dije a una señora Señora usted qué me recomienda Mire la foto tiene un atardecer ¿Cree que entre un marco así como Doradito? Sí Señor Esta otra es en blanco y negro ¿Usted cree que un, un marco color uh, Plateado quede? Sí Señor, gracias ¿Sabe? ¿Por qué estoy Diciendo esto? ¿Qué estaba diciendo Tere? Se me fue La onda El anillo Ah Ok No me tomé mis chochitos este día Ok, escuche Cada vez Que yo veo esta cruz En este anillo Yo recuerdo que tengo que Amar a esa mujer Y que esa mujer merece lo mejor De mí Pero también al mismo tiempo, esa mujer tiene lo peor de mí. ¿Sí o no? Pero me ama tal como soy. ¿Sí? ¿Cuántos roncan, hermanos? Tu esposa te ama aunque ronques Antes tenías un cabello afro Hoy tienes una pista de aterrizaje Antes tenías una mirada de águila Hoy pareces aguilucho con tanta pata de gallo Antes tenías tu barba Ahora tienes una papada de pelica Y las mujeres Ahí lo dejamos Pero cuando yo veo las fotos de mi mujer, yo he aprendido, ah, ya sé por qué estaba hablando de esto. Escuche, yo he aprendido a amar su esencia, su alma. Y cuando tú amas la esencia de una persona, la amas desde el amor de Dios. Sí. La Biblia dice alégrate con la mujer de tu juventud Esa que tenía la cinturita de 90, 60, 90 Y que antes era un violincito y hoy es un tololoche Ama la misma mujer de tu juventud Porque todo por servir se acaba Y uno se va dando cuenta, escuchen esto Dice la Biblia engrañosa es la gracia, vana es la hermosura todo se va a acabar La mujer que teme al Señor Esa será lavada Entonces usted aprende a amar La esencia Estamos aquí Tere es mucho más que unos Hermosos ojos Le pongo romántica. Eres mucho más que un lindo cabello que una linda sonrisa, eres mucho más que una sirena, eres la madre de mis hijos, es la mujer que sufrió para darme mis hijos, es la mujer que creyó a Dios cuando Dios nos ha probado en periodos de escasez. Estamos aquí. Es la mujer que ha ayudado a levantarme Cuando estoy triste Es la mujer que a veces sufre en silencio No sé si me está entendiendo Yo he aprendido a amar Desde la cruz Desde el amor de Dios Y cuando usted ama de esa manera Usted puede perdonar Yo digo usted puede perdonar Perdona nuestras ofensas Que también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cuántos reciben esa palabra? Denle un aplauso al Señor Jesús